0: pensamiento de la Palabra de Dios en el Libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. <coughs> Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice la Palabra de Dios y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia, la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Gracias Dios por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle muy pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque ha preparado un lugar para cada uno de nosotros en su casa, en su patria, en la Canaán celestial. Gracias por hacer posible que seamos colaboradores suyo en el programa ...de salvación para las almas... ...gracias por esta reunión... ...gracias por los amigos y amigas presentes... ...los hermanos y hermanas que nos acompañan... ...y gracias Padre querido... ...por todos aquellos y aquellas que nos siguen... ...en cualquier lugar del mundo... ...y ahora querido Dios le rogamos... ...que el Espíritu Santo nos traiga... ...palabra de vida... ...para la vida eterna... ...que no sean palabras de hombre pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender, conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo en el Tiempo del Fin. Y hoy tenemos que tocar el tema... Jesús Testigo Fiel. ¿Cuál es el título? Jesús Testigo Fiel. En el capítulo 3, versículo 14 del libro de Apocalipsis, el Señor Jesús se introduce a la iglesia de la Odisea. En el tema anterior hablamos de la Odisea, una carta de amor. Cuando usted lee con cuidado el mensaje del Señor Jesús a la Odisea, cuando lee con cuidado lo que el Espíritu Santo le dice a la odisea, descubre algunas cosas interesantes. Por ejemplo, descubre que la carta se escribe con todo el amor de un esposo que está dispuesto y estuvo dispuesto e hizo. Dio su vida por amor a su amada. La odisea es muy amada por el Señor Jesús. Y ese amor no correspondido, y ese amor, con una situación incómoda y difícil, lleva a Jesús a dar un mensaje de amor, pero con firmeza y rectitud. Lleva a Jesús a mostrar sus perfiles, el testigo fiel y verdadero. El amén, el principio de la creación de Dios el Todopoderoso Dios que tiene un trono en el cielo, presenta sus características, presenta sus atributos, presenta lo que Él es y lo que Él tiene, como una prueba de que puede suplir las necesidades de su amada. Pero esta bendita mujer no valora el amor de este caballero sino que se cree, ella piensa, se imagina, que es rica, que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Esta actitud con C y esta actitud con P lleva a este amante caballero a poner las cosas sobre la mesa y le dice a esta pobre mujer, mira mi negra, tú no sabes que eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y entonces cuando usted estudia la carta, descubre algunos puntos que llaman la atención por la profundidad de los mismos y comenzando con los perfiles o características del esposo de este caballero, de este hombre enamorado, usted entonces entra en otra dimensión. Y al entrar en la dimensión espiritual, usted se da cuenta hasta dónde está Dios dispuesto a a llegar por amor a su iglesia. Es bueno resaltar la idea, o el punto, de que la odisea es el fin de la escalera. Que después de la odisea no hay más tiempos proféticos, no hay más periodos históricos. Es el cierre. Y el Señor en su amor y su bondad y su misericordia, es paciente, Espera, espera y espera. Fiel a las palabras de Jesús en las profecías del tiempo del fin, Mateo capítulo 24, capítulo 25, hay una tardanza, hay un periodo que se alarga por amor a su amada, por amor a su iglesia. Él está anhelante de llevarla a su casa en la patria celestial. Pero la pobre mujer está muy distraída con las baratijas de un mundo condenado, sentenciado, un mundo acabado. Los brillos de este mundo, las glorias de este mundo, los papeles de este mundo, la tienen entretenida y eso alarga <coughs> el tiempo y el encuentro que el Señor quiere tener con su amada. En el capítulo 3, versículo 14 del libro de Apocalipsis, cuando se introduce el mensaje a la odisea, vemos que el primer título que Jesús adopta es el Amén. No lo vamos a repetir porque fue el tema anterior. Pero ahora es hermoso profundizar en el estudio de la frase, el testigo fiel y verdadero. ¿Cómo es que Jesús es testigo fiel y verdadero? Pensamos que lo primero que necesitamos dejar en claro, lo primero que necesitamos conocer, comprender y entender es la palabra testigo. ¿Quién es un testigo en el concepto bíblico? ¿Qué involucra ser testigo? ¿Qué clase de testigo es Jesús? Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, especialmente el Libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que los apóstoles se titularon como testigos de estas cosas. Desde aquí en adelante tenemos que ir un poquito rápido porque queremos cubrir, por lo menos, los apóstoles como testigos. ¿Qué significa testigo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ético? Y por lo menos, introducirnos en la descripción de Jesús como testigo. ¿Qué clase de testigo es Jesús? Jesús es testigo como Dios. Jesús es testigo como hombre. Hay un título que Jesús adopta 65 veces en los Evangelios sinópticos, 12 veces en el Evangelio según San Juan, y es el título más usado por Jesús, y este título es el Hijo del Hombre. Mi pregunta, ¿es interesante la Biblia? ¿Es interesante o no es interesante? Comencemos primero en hacer una definición al punto de lo que significa testigo en la mentalidad bíblica. Testigo significa tener experiencia con. Significa también... Haber participado de Martus es la raíz de la palabra mártir, de la palabra mártires. Los mártires eran testigos, testigos como Esteban. Y si usted mira la vida de los apóstoles, exceptuando al amigo Judas Iscariote, todos los demás sacando Juan, el discípulo amado, murieron como mártires, testigos. Pero cuando usted mira con cuidado la despedida de Jesús, Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús les dijo, quédense aquí en Jerusalén hasta que ustedes se han investido con poder de lo alto, y entonces le explicó la razón. ¿Cuál era la razón? <coughs> versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahora? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Testigos. Ustedes contarán las experiencias que tuvieron conmigo usted mostrarán a la gente que han participado con mi vida yo digo alabados el nombre de dios una pregunta es lo mismo contar lo que te dijeron que contar lo que tú viviste a ver lo mismo no hey, oiga qué interesante qué interesante llegamos a esa parcela resulta que la puerta estaba cerrada al muchacho se le había olvidado la llave. Y mientras uno del grupo cruzó los alambres, el muchacho y yo nos quedamos del otro lado. De repente aparece en el escenario un toro negro. No tengo problema con el color de los toros, ¿eh? pero este era negro. Joven. Con todos los bríos que tienen los toros jóvenes que son conocido como novillos esa parcela tiene una particularidad y es que tiene una pendiente para ir a esa parcela usted tiene que bajar una cuesta aquí está la puerta entonces usted entra ¿Eh? madre mía pregúnteme quién está delante de la puerta delante de la puerta estoy yo gracias delante de la puerta está su servidor y hacia el lado está el muchacho que, que es el jefe, el que el jefe mío, el jefe de todo el mundo, porque él es el que trabaja esa cuestión. El novillo mira, mira al muchacho y me mira a mí. Y parece que dijo con el negro este que voy, cosa linda, mamacita linda, compadre. Y comienza a correr para donde yo estoy. Y yo digo, ¿y qué le pasa a este animal? Cosa malita, mamá. ¿A usted alguna vez le ha caído un toro detrás? ¿Es verdad que eso es maravilloso? <risa> Amigo mío, de este lado hay una pared de alambre, de este lado hay otra pared de alambre, porque es el camino, y detrás hay una puerta de alambre. El muchacho que está aquí empieza a hacer musaraña a ver si espanta al toro, o al buey, perdón, al toro, porque no era buey, era un toro, un novillo. Y yo empiezo a hacer la musaraña que le está haciendo también mí, empiezo yo a reírme de mí mismo, de que haciéndole musaraña al todo. Y el animal nada más me mira a mí como que dice, es con el negro este que yo quiero. Y yo digo, ¿está bien? ¡Gosalido! Oiga, y el animal se encariñó tanto conmigo, parece que quería que le predicara, le diera algún estudio bíblico, que se me paró a menos de metro y medio. Y cuando llevo a este animal así mirándome, con todo docacho así jovencito, y me mira de frente, y yo lo miro, y veo que el muchacho mira al toro y me mira a mí, y empieza el tipo a cambiar de color, digo, entonces está poniendo peligroso. ¿Para dónde corro? ¿Para acá la alambrada? ¿Para acá la alambrada? ¿Para atrás la puerta de alambre y para adelante el toro que me está mirando? Y me, yo hago toda la musaraña que el tipo hace, ¿qué musaraña? ¿Qué musaraña es lo que yo estoy haciendo? y me mira el toro y yo lo miro también digo ¿qué le digo yo al toro me imagino que este tipo no sabe hablar español y me mira el animal así cuando yo veo que este animal me mira fijo y hace así las dos patas delante la levanta al mismo tiempo y hace dique ¡pum! digo esto se va a poner bueno y abaja la cabeza y enfile todo cacho para adelante. Mañana le termino la historia. Sí, porque ahora no, ya usted está picado, así que manténgase ahí, que después le termino la historia. Posiblemente mañana. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14, yo miré al toro y dije, Señor, qué extraña manera de terminar este asunto de terminar en una finca en una parcela acabado por un toro ¿qué predicador, qué predicador es este? que lo acaban en una finca y cuando ya yo vi que el animal se preparó yo también me preparé digo no lo puedo agarrar por, por los cachos porque quién soy yo para agarrar que por los cachos no soy ningún cowboy ni esa mojiganga ni soy un torero de que hacerle ole digo lo único que yo puedo es recibirlo de frente y cuando el animal hizo así digo vámonos y dijo, para, para que tenga una mira bien clara, abrí los brazos. El muchacho que está aquí se asustó, se espantó. Y entonces, toda mi vida me pasa lo mismo. Cuando estoy en un peligro más grande, se me ocurre con reír. Me explíqueme esa mujer. ¿eh? Toda la vida ha sido así. Cuando yo veo la muerte, y ya han sido muchas veces, cuando veo que ya me voy a morir, me río. Y yo digo, ¿para qué, 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 qué gano yo digo que muriéndome? ¿Quién gana nada muriéndome yo? porque ¿Qué, qué le importa un negro como yo? Compadre, cuando hago así, que el toro me mira, y yo lo miro, y ya él viene para encima, abro la mano así, y me dejo caer para atrás, encima de la alambrada, la puerta de alambre. Usted se puede imaginar que cuando el toro me dé en el pecho, me va a pegar con el alambre, y aquello va a ser un desastre. ¡Cosa oh, linda, mamacita, linda, caramba! <coughs> Algunos dicen algunas cosas. Pregúnteme qué pasó. Lo primero que usted sabe que no pasó fue que el toro no me mató. Me imagino que usted está consciente de eso, ¿no? Oiga, cuando hice así que me fui para atrás y me tiré encima de la alambrada, algo pasó en ese momento. Y el toro se asustó, se espantó. La alambrada que hay hacia la izquierda, que es parte de la parcela, son alambres nuevos. Alambre, eh, sí, pero el mejor alambre. No voy a decirle qué moto porque estaría haciéndole eh, campaña a lo que viene en el alambre moto. El animal se metió por ahí, rompió una cuerda, rompió una cuerda y entre las dos cuerdas se metió de cabeza. Salió y siguió corriendo como un loco y usted no va a creer que cuando me fui para atrás la puerta se cayó Esto explíqueme eso la, la puerta se cae y caigo yo encima de los alambres compadre madre mía y empiezo yo a reírme ahí abajo porque sentía lo la espina de los alambres en la espalda y la espina de los alambres abajo en las piernas ahí comienzan a desconectarme de, de los alambres y yo sonriéndome empecé a ver porque la sangre ahora yo le hago una pregunta usted me puede contradecir eso a mí fui testigo o no fui testigo <ríe> si usted le pregunta a Yehuri Yehuri le va a decir alguna cosa más y si le pregunta a Andrés también le va a contar mi pregunta ¿fue Cristo testigo en la salvación nuestra? ¿sí o no? ¿lo clavaron en la cruz? ¿murió por usted? ¿sí o ¿no? Lo apalearon. Entonces, cuando veamos a Jesús como testigo, número uno, en su función divina, número dos, en su función humana, vamos a ver a el Hijo del Hombre en esos dos perfiles, divino-humano. Nadie como Jesús. Por eso, en San Juan capítulo 1, versículo 14, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, unigénito, monogenés. ¿Qué significa monogenés? Significa el único de su clase. No existe nadie en el universo entero que sea como Jesús. Nadie es un ser divino y humano también. Mi pregunta entonces, ¿es un testigo? Sí. Porque lo profundo de Dios, Él lo sabe, porque es divino. Y lo más bajo de lo más bajo humano, Él lo sabe, porque es hijo humano. Cuando usted tenga tiempo, lea en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, perdón, en Hebreos, capítulo 5, versículo número 8. Estoy orando a Dios que no me deje emocionar, porque esto es tan maravilloso. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. mire lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y qué dice ahora? Y aunque era hijo, y aunque era el Mesías, y aunque era Dios con nosotros, y aunque era un ser divino, y aunque era el creador y dueño del universo, aunque era todo eso, dice ahora, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. Explíqueme usted a mí cómo es que la verdad, aprende. Explíqueme a mí cómo es que el supremo maestro, explíqueme a mí cómo es que la razón de ser del conocimiento, aprende. Explíqueme a mí. ¿Cómo es que la fuente de todo conocimiento y sabiduría aprende? ¿Cómo es que el conocimiento aprende? ¿Cómo se entiende eso? Alabado es el nombre de Dios. Testigo. Dice Pablo en el libro de Colosenses, capítulo número 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y okay, ¿qué cosa linda Dice. Y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y mira lo que dice ahora. En quien están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo es que la fuente del conocimiento tiene que aprender? ¿Cómo es que el que todo lo sabe tiene que aprender? ¿Es un testigo o no es un testigo? ¿Qué gritó tres veces Cristo en ese maní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este cáliz, pase de mí este problema, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queridos, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo o nos estamos entendiendo? ¿Era testigo Jesús? ¿Sí o no? ¿Fue un ser divino que se hizo hombre? ¿Conoce Jesús lo íntimo de Dios? ¿Sí o no? ¿Conoce Jesús lo íntimo del ser humano? ¿Sí o no? Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Esto es tan hermoso y tan profundo que quiero hacer una buena introducción para que entendamos hacia dónde vamos. Hebreos capítulo número 4. Versículo 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 14? Por tanto... Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque, ¿qué dice ahora? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero alabado es el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿es testigo Jesús? Sí. ¿Es un buen testigo Jesús? Sí, como nadie. Como nadie, como nadie. Por eso no hay nadie como Él. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, Juan dice que ve al Padre sentado en un trono alto y sublime y dice que tiene un pergamino, un rollo en la mano sellado con siete sellos y que no fue hallado nadie que pudiera abrir este, este libro. Y entonces Juan se entristeció, pero apareció el Cordero, bendito sea el nombre de Dios, que ha vencido para poder abrir los sellos. ¿Quién es ese Cordero? Cristo Jesús. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa? A ver, ¿es hermosa o no es hermosa? Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mi pregunta. ¿Estaba ungido, estaba lleno Cristo del Espíritu Santo? Sí. ¿Fue Cristo el testigo? Sí, Señor. Bien, pienso que estamos listos para empezar. Me imagino que con esta introducción ya sabemos por dónde vamos. Hechos, capítulo eh, número 2, versículo 32. Hechos 2, 32. <coughs> Hablemos primero de los discípulos, cumpliendo la definición breve y al punto que hemos dado de lo que es un testigo a la luz de la Biblia. Testigo significa tener experiencia con, significa, significa haber participado de. Mi pregunta: ¿tuvo Cristo experiencia con el pecado? ¿Sí o no? ¿Vivió Cristo entre los pecadores? ¿Tomó todo el pecado de la humanidad? ¿Clavó el pecado en la cruz? ¿Sí o no? ¿Perdonó a los pecadores? Hechos capítulo 2, versículo uh, número 32, ¿cómo dice? Hechos 2, 32, ¿cómo dice la Biblia? Así, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual, ¿qué dice ahora? Todos nosotros somos, que somos? Testigo, ¿vieron a Jesús resucitado? Sí, ¿hablaron con él? Sí, ¿comieron con él? Sí, ¿participaron con él? sí. No se lo contaron. ¿Vieron cuando Tomás le puso la mano y entró los dedos en la, en la herida, sí o no? Sí, lo vivieron. Cuando usted le predica a la gente lo que usted predica, aunque sean lo peor de lo peor, le ponen atención. Usted no le está contando el cuento que le contó el que cuenta los cuentos. Usted no le está contando el argumento que dijo el que le hace argumento. Usted le está diciendo lo que pasó en la vida suya. Y cuando usted le dice lo que pasó en la vida suya, la gente por respeto se detiene y le mira y dice, espérate, ¿qué es lo que este tipo está diciendo? Testimonio. Mateo 24, 14, Jesús dijo que el Evangelio sería predicado por testimonio. Testigo, capítulo 3, versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nosotros somos testigos. ¿Anda la gente resucitando a cada rato? A ver, ¿sí o no? Oye, ¿sabe qué? qué? Vi a fulano que resucitó. Ah, no me digas, sí. Yo llevé vi a fulano y a fulana que resucitaron también. ¿Eso así habla la gente de la resurrección? No, compadre. No. Testigos, capítulo 5, versículo 32, Hechos 5, 32. ¿Qué dice el verso 32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mi pregunta, ¿caminaron, vivieron, predicaron, viajaron los discípulos con Jesús? Sí. ¿Vieron cómo lo mataron? Sí. ¿Vieron dónde lo sepultaron? Sí. ¿Vieron después cuando resucitaron, se resucitó a Jesús? Sí. ¿Hablaron con Él? Sí. ¿Comieron con Él? Sí. ¿Participaron con Él? Sí, Señor. ¿Lo tocaron? Sí, Señor. Testigos, cuando usted vive una experiencia, no se la pueden contar, ni se la pueden contradecir. Con mis manos, yo levanté de la calle a esa muchacha jovencita, 14 años, que se desangraba. Y cuando la levanté del pavimento para que los vehículos no la aplastaran, me la eché encima y asimismo se llenó todo el traje, toda la ropa se llenó de sangre y la puse en un lado y cuando la gente llegó y me vio bañado en sangre pensaron que yo también estaba muriendo testigo y cuando llegué al cuartel bañado en sangre y me paro delante del policía que estaba de turno con mi calma de toda la vida cuando aquel policía me ve bañado en sangre estilando sangre oiga ¿Usted se ha dado cuenta que la sangre humana huele raro? ¿Se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? Y cuando yo me paro, el tipo sale y me ve ahí afuera, no quise entrar para no llenarle de sangre el asunto. Me, cosa linda, él me ve tan tranquilo y me mira y me mira. Así, cosa le dice... Él, Diga, digo, mire, por favor, llame a una ambulancia porque allí delante, en la curva, sí, hubo un accidente y ahí una mojiganga de una pobre persona cayó al pavimento, se está desangrando, y yo tuve que, linda, mamá, tuve que quitarla de la vía para que los carros no la aplastaran, porque está en una curva, y la puse a un lado, pero hay que llamar a una ambulancia, porque hay dos más que también están ahí, que quién sabe lo que le haya pasado, y no salió, y él me mira y ve toda la sangre y ve, no salido y entra y empieza a llamar llamó a Barahona llamó a tantos sitios pero ¿qué es lo que sobre está haciendo de pobrecito? y voy y le digo oye, ¿a dónde usted está llamando? es aquí que tiene que llamar a tal sitio mire señor me dice por favor vaya, mira, llena hay una llave lávese un poco esas cosas porque yo no sé ni lo que usted está haciendo usted sabe que usted está estilando de sangre sangre humana le digo, sí pues vaya, lávese allí por favor y allí fui y me lavé ahora déjame hacer una pregunta ¿lo viví o no lo viví? ¿Lo viví o no lo viví? Usted no me puede encontrar decir eso. Solo quiere quitarse el traje, el saco, ponerlo, tirarlo por ahí, la corbata, ponerla por ahí y agarrar agua y empezar a lavarse para que aquel amigo de esa sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Ver el carro donde voy con mi familia. ¿Cómo ese vehículo que da tanta vuelta en el aire, en el aire, vuelta y vuelta y vuelta, viene de arriba y le cae encima al vehículo que voy con mi familia. ¿Cómo rompe el cristal de atrás? ¿Cómo arranca la parte de atrás del carro? ¿Y cómo no le pasa nada al carro alrededor? Y a menos de un pie, la cabeza de dos de mis hijos, bendito sea Dios. A menos de un pie, como esa llanta de un vehículo grande... Unas llantas grandes, como un remolino, se comieron la parte de atrás del carro. Un pie más, y le desbarata, le destruye la cabeza a los dos niñitos que estaban durmiendo ahí atrás. ¿Lo viví o no lo viví? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo me dices mí que no, si yo lo viví? Y ver ahora a esos dos niñitos, un varoncito y una hembrita... Verlo ahora delgadito, flaquito y grandecito, ¿me entiendes? De virucho, de Josaleta, Josaleta, papá. Si usted no está viviendo su experiencia cristiana, perdóneme, perdóneme, un cristianismo que usted está viviendo un cristianismo ridículo, ridículo, pero por favor, ¿cómo es posible creer en un Dios todopoderoso y tu vida es común y corriente? Explíqueme eso, ¿cómo es posible eso? eso es una falta de respeto pienso que hasta los ángeles se molestan cuando usted dice ah, mire, mire, por favor testigo nosotros lo vimos nosotros estuvimos con él dicen los apóstoles capítulo 10 versículo 39 ¿qué dice el capítulo 10 versículo 39? ¿qué dice? Hechos 10, 39 y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿A quienes dice? A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Yo digo, alabados el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando usted se para a predicarle a la gente lo que usted ha vivido, lo que usted ha experimentado, lo que ha pasado en la vida suya con relación a Jesús, puede ser el ateo más ateo, el incrédulo más incrédulo. Y hace así. Y cuando usted ve que esa gente tan incrédula, tan atea y a veces alguno tan diabólico, Hacen aquí y sacan la barbilla y lo miran así. Usted nada más tiene que decir, le está penetrando la palabra. Le está llegando. Porque no lo pueden contradecir. En mi caminar por el mundo de Dios, he tenido muchas experiencias hermosas con personas que, por circunstancias de la vida, han dicho que no creen en Dios. Pero cuando vienen y oyen la palabra de Dios, y cuando escuchan los testimonios, es hermoso ver cómo sacan sus pañuelos, se secan las lágrimas, <coughs> y después vienen con las preguntas. Bueno, el jefe mío me dijo que yo puedo hacer esto, puedo detenerme, Abrir la botella de agua, perdónenme, no tengo agua para ustedes, pero para mí sí. Déjeme hacerle una pregunta aquí en medio de este asunto. Mis hermanos, mis hermanos, mis amigos y amigas, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Usted no puede contradecir lo que he vivido, lo que, lo que he vivido, testigo. Sigue diciendo el apóstol Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre mientras aún hablaba Pedro estas palabras ¿qué pasó? el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios entonces respondió Pedro ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. <coughs> Una de las cosas que me da más, me hace más gracia, es cuando he llegado a muchos lugares y me he encontrado con personas que tienen tiempo visitando la iglesia y que por alguna razón se aprenden las doctrinas, estudian los cursos, vienen a los seminarios, vienen a las conferencias, pero no hacen la decisión de bautizarse. Me he encontrado con algunas circunstancias curiosas de personas que tienen hasta 20 años en la iglesia, hasta 30 años en la iglesia, y algunos tienen toda una vida en la iglesia y están en la puerta pero no han entrado. Y cuando nos sentamos para hablar, me llena de gozo y de alegría ver cómo el Espíritu Santo ilumina sus mentes y les hace entender cómo el diablo crea una inercia espiritual para que no alcancen salvación y vida eterna. Y cómo cuando las cosas se ponen en la mesa, todo se aclara y se declara y se clarifica y entonces el Señor Jesús es glorificado. Una y otra, 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 y otra experiencia. Permítame contarle una que ocurrió en un país muy lejos de aquí. Un país que pudiéramos decir, viven en el futuro, tienen un día más adelante que nosotros. Llegamos a esa iglesia, conocimos a un joven que era policía en ese país, y pidió una cita. Cuando nos reunimos para hablar, él me decía que había sido miembro de la iglesia, pero que tenía oh, varios años fuera de la iglesia. Que en algún momento había pensado volver a la iglesia y bautizarse de nuevo porque por lo que habían pasado en su vida, etcétera, etcétera. Lo escuché, hice algunas preguntas, él me contestó, y después de volver a darme su segundo discurso, le escuché con mucha paciencia y entonces le hice una pregunta sencilla, nada de complicado. Le dije, dime una cosa, mi hijo, ¿te gustaría vivir en el cielo? Me dijo que sí. Y le dije, ¿tú estás haciendo algo para vivir en el cielo? Me dijo que no. Y entonces le hice la otra pregunta sencilla. ¿Y tú sabes lo que debe hacer para ir al cielo? Me dijo que sí. Y le pregunté, ¿qué es lo que tú debes hacer para ir al cielo? ¿Qué es lo que te falta? Y se sonríe. Se le sale una lágrima y me dice, bautizarme. Le digo, entonces, ¿qué es lo que te esperas? Sencillo. Aquí no hay que discutir. ¿Qué es lo que te esperas? Bajó la cabeza. Me dice... Como usted ve, yo soy policía. Y me reí. Le digo, yo conozco a muchos policías, he bautizado a muchos policías. Y dice, sí, lo que pasa es que, mire, yo tengo que hacer algunas decisiones. Digo, ¿la quiere hacer vivo o tú quieres dejarla como un recuerdo de lo que no hiciste? Cosa linda. Me dice, le voy a pedir un favor, digo, dígamelo. Hable con el pastor, pero que mi papá y mi mamá no sepan nada. Digo, no hay problema, mijo. No sabrán nada. Hasta el día del bautismo. Así será. Y que mi esposa no sepa nada, también no sabe nada. Ah, una cosa, ¿tú eres casado? Sí. ¿Casado, casado? Sí. ¿Seguro? Sí, ok. Hablé con el pastor. Cuando le dije, mire, hablé con el señor fulano de tal, de la familia tal, y dice que él quiere bautizarse porque él fue... Se queda el pastor mirándome así. Joseleta, <risa> ¿tú sabes? Se me queda mirando como... ¿Y qué le pasa, pastor? Dice, ¿él le dijo eso? Claro. ¿Y usted y, y, quiere hablar con él? No, no, está bien. No, está bien. Llegó ese sábado hermoso, él vino con todo su asunto, guardó su bulto por allá atrás. Esa experiencia se parece a la de la señora porque fue en la misma época. Qué cosa linda cuando, cosa linda mamá. Cuando la mamá ve que ese muchacho sale por esa puerta directo al bautisterio, mi mi negra mía, se levanta, abre los brazos, y va y mira al esposo, ¡Fulano! y el esposo ahí sentado, pero mira. Y él mira y comienza a llorarle al papá. Y se abrazan, cosas lindas, mamá. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De de monería, si usted sabe que tiene que bautizarse con Padre, bautice si se acabó el problema. Usted le costó demasiado caro a Jesús para estar dando de vuelta y si no, que espérate, que mira, que vamos para acá. No, no, déjese de cuento. Si usted está listo y sabe que tiene que bautizarse, haga los arreglos que haya que hacer y, y haga su decisión. Decida, decídase. Hay una isla que se llama Guadalupe, muy cerca de Puerto Rico. Fuimos a dar una campaña donde había que predicar 29 noches corridas sin parar una sola noche. Se bautizó tanta gente como usted no se imagina, pero espere, espere. Ahí la gente no suele hacer eso. Uno de los problemas serios es que si usted vive allí y usted es ciudadano de esa isla y tiene hijos o hijas y usted no está casado, por cada hijo o cada hija el gobierno le da un famoso cheque que le llaman Remy. Mientras más hijos tiene, más cheque recibe, compadre. Pero si sí se casa, ay mamá, tiene todos los cheques. ¿Me entendieron? ¿Se entendió o no se entendió? Una parejita que recibía sus cheques, tenían que tomar una decisión. O se bautizaban y alcanzaban la salvación y la vida eterna. O no se bautizaban y siguen recibiendo, ¿qué cosa? El cheque. Los Gloria a Dios. Tomaron la decisión de bautizarse. Pero el enemigo que es el diablo. Cuando fueron a la oficina a resolver el asunto de los papeles para bautizarse, para casarse y bautizarse. Entonces le dijeron un, un dictamen que había, una ley. Usted no se casa cuando usted quiera, es cuando nosotros decidamos. Espere 30 días. De allá vinieron llorando. Cosas lindas. A contarnos el cuento, el chisme, la cuestión. Ahora nos dicen que tenemos que esperar 30 días, porque son ellos los que deciden eso. Y entonces yo le pregunté: ¿Y cuántos años tienen ustedes sin casar? Tantos años. ¿Quién ha dicho que 30 días es nada? ¿Qué es lo que son 30 días? Yo digo alabado sea el nombre de Dios. Allí vimos tantos milagros y milagros. Mi pregunta para usted. Mi pregunta para usted. ¿Cuánto le costó a Dios la salvación suya? piense ¿cuánto le costó? diga alguna palabra ¿cuánto le costó a Dios la salvación suya y la salvación mía? ¿qué significa todo? ¿qué significa la vida? <ríe> ¿con cuánto quedó el Señor en el bolsillo cuando pagó la salvación suya? cuando una gente se muere ¿cuánto tiene? cuando una gente se muere ¿cuánto perdió? Entonces, para salvarlo a usted, ¿cuánto invirtió Dios? Lo invirtió todo. Entonces, ¿por qué usted está con esa mujiganga de que de, pera, de que no, de pera? Mire, por favor. Eh, me gustan esos países de que llamados del primer mundo, porque no tienen la costumbre de que le digan la cosa de frente. Y había uno de esos que andaba con mucho tequeteque porque era un profesional, dueño de empresa y toda la bobería. Y un día me tocó a mí decirle las cosas y decírsela con amor. Lo miré a los ojos y le dije, le dije, ya usted conoce las doctrinas, ¿sí? Usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿sí? Usted no toma la decisión porque tiene mucho compromiso con la empresa y el trabajo en los negocios, ¿sí? quiere que obra a Dios para que se le queme la empresa y se le queme todo y se acaben los problemas? No, entonces pues decídese, ¿qué le pasa a usted? Está vendiendo su salvación por basura porque usted se va a Usted no va a envejecer, ¿sí? No se va a morir, ¿sí? ¿Quién se va a quedar con toda esta manicanga? Entonces le dije, una de dos, o usted se entrega al Señor, alcanza salvación y vida eterna, o no se entrega y se lo lleva el demonio, y se perdió y se acabó el programa. Mi amigo, esta gente con tanta monería, el tipo o se entrega o no se entrega y se acabó la cosa. El tipo empezó a reírse, y empezó a reírse, y empezó a reírse. <coughs> Lindo fue verlo el sábado bautizándose. Y nada más me decía con una sonrisa, usted no es fácil, digo, no, es que si no le digo la cosa, usted no va a reaccionar. Porque si usted sabe que una gente hay que cortarle un brazo, ¿qué hay que hacer con el brazo ese? Ah, no, que mira, que espérate, que te va a doler. Córtele el brazo ese, porque si no, esa mujer se va a seguir creciendo para adentro. Testigo. Capítulo 13, versículo 31, Libro de los Hechos de los Apóstoles. Testigo. ¿Qué dice el 30, 13, 31? ¿Cómo dice? Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de la Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son, ¿qué cosa? Sus testigos ante el pueblo. ¿Qué significa muchos días? Desde la Pascua a Pentecostés son 50 días. Así que si 10 días después que se fue, vino la fiesta de Pentecostés, entonces a 50 le quito 10. Y si a 50 le quito 10, ¿cuánto me quedan? ¿Cuántos días estuvo presentándose a los discípulos? ¡40! ¿Cuánto es 40 días? Más de un mes. ¿Lo vieron? Lo vieron. ¿Lo escucharon? Lo escucharon. ¿Comieron con él? Comieron con él. Mi pregunta entonces. ¿Era testigo o no eran testigos? Capítulo 22, versículo 15. Hechos 22, versículo 15. Testigos. Hechos 22, 15. Porque, ¿qué dice el Señor? Serás testigo suyo, le dijo Ananías a Pablo, «Serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído». Mi pregunta, ¿se le presentó Jesús a Pablo camino a Damasco? Sí. ¿Fue Jesús y habló con Ananías? Sí. ¿Envió a Ananías donde Pablo? Sí. ¿Vino a hablar con Pablo? Sí. ¿A quién escogieron para que fuera testigo? A Pablo. Dio Pablo a Jesús? Sí. ¿Habló con él? Sí. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, y al último que se le apareció como un abortivo fue a mí. Me habló, me enseñó, me instruyó, dice en el libro de Gálatas, capítulo 1. Yo lo vi, lo escuché, hablé con él. No me lo contaron. Yo lo vi. Versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Mi pregunta, ¿era Pablo también un homicida? Sí, Señor. ¿Sí o no? Me gusta cómo Jesús habla de una manera tan dulce. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Capítulo 26, versículo 16. Hechos 26, 16. ¿Cómo dice? <coughs> Pero levántate, le dice Jesús a Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Y qué dice ahora? Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Una pregunta para usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Una pregunta para usted. Oiga, ¿le gustaría ser un testigo de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Póngase en pie, si a usted le gustaría ser un testigo o una testigo de Dios. Póngase en pie. Lo más hermoso cuando usted es testigo o una testigo de Dios, es que cuando usted llega a los lugares, no está solo ni sola. Los ángeles vienen con usted. Y el Espíritu Santo le guía a usted. Mi pregunta. Tengo un amigo aquí en Tampa, Florida que vivió una vida peligrosa, este, a ver cómo digo esto, con cuidado. este, Bueno, él vivió por algún tiempo en el barrio de los delincuentes. ¿Sonó bien? ¿Sonó bien así? Muy bien. Y entonces él se ha dejado ciertos atuendos delincuenciales para poder entrar al ambiente de los delincuentes. Sí, está linda, caramba. Si él entra aquí con el feeling que él tiene, ¿me entiendes? Como dicen, con el flow. Y usted dice: ¿Y este qué hace aquí? Pero es un anciano de la iglesia. Y dice: Yo mantengo mi estilo porque así llego más fácil a mi gente. Y cada año son muchos los que se entregan a Jesús porque con ese feeling lo dejan entrar y entonces le presenta a Cristo a Jesús. Ahora, mi pregunta para usted: Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Sinceramente, ¿le gustaría ser el testigo de Dios? ¿El mensajero de Dios? ¿La mensajera de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría en cualquier rincón de la tierra cuando usted llegue que los que están presentes sientan el peso de la presencia del Espíritu Santo en la vida suya? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Usted está seguro? ¿No se avergonzará usted de eso? ¿No se avergonzará? A ver, ¿se avergonzará o no se avergonzará? El mundo lo han combinado de, que de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo tanta bobería, ¿eh? que el mundo tal, que el mundo cual, que el mundo cual, una cosa le doy gracia a Dios, que donde quiera que usted llega, es testigo del Señor, yo esta noche me siento como un poco caliente, y me gustaría ser un poco más caliente, ¿se atreve usted hoy a declararle a todo el mundo y a todo el universo, que usted decidió hoy ser un testigo o una testigo de Dios, y no le avergonzará a hablar en el nombre del Señor?, ¿no se avergonzará usted de Dios? Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y del Evangelio, yo me avergonzaré delante, Dios me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí viene el desafío. Esa cámara que está aquí y aquella que está allá, son unas cámaritas chismosas. ¿Por qué es que la gente ve todo lo que hay de este lado de la cámara? Algunos sabiamente se quedan detrás una vez estaba en un país muy lejos de aquí y había un personaje que venía todas las noches y se sentaba detrás de una columna asegurándose que la cámara no lo atrapara y no, no se deba atrapar por la cámara. Pero un día hicimos un llamado y me asusté porque el primero que pasó al frente fue ese caballero. Este, le invito, si usted toma una decisión firme y fuerte de ser un testigo, mensajero, mensajera de Dios y del cielo, donde sea, que se atreva a pasar al frente y se para aquí al lado mío para que la cámara lo vea y allá el ángel lleve el informe y le diga yo, mire, ¿cómo dice el señor cosa linda? Me imagino yo que a papá Dios se le pone los cachetitos rosaditos cuando ve que personas que no tienen nada que ver con evangelio ni con iglesia ni con nada deciden públicamente, pues yo sí decido que Dios me guíe y me dirija para ser su representante, su testigo, su mensajero venga yo lo quiero aquí arriba conmigo que la cámara lo puedan ver porque si no lo pueden ver no tiene ninguna gracia así hicimos una vez en Houston y había una familia en una ciudad de Argentina y allá estaba la señora con los hijos viendo y cuando el, el esposo pasó al frente aquellos se espantaron adelante atrévase hoy día ese señor Dios lo bendiga están los caminos del Señor. Atrévase, venga aquí arriba con nosotros y muéstrele al universo, al mundo, a todo el mundo que usted a partir de hoy quiere ser ese representante. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice el apóstol Pablo que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Cuando usted es un embajador en nombre de Cristo, hay legiones de ángeles poderosos que le acompañan, le cuidan y le protegen. Hay jerarquías angélicas a su disposición y el Santo Espíritu llena su vida, guía sus pensamientos, palabras y acciones y guía sus pasos. Hoy, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, te invito para que donde quiera que estés levantes tus manos con nosotros y de esa manera te pones al servicio de Dios Todopoderoso. Si por ventura... Estás en el valle de la decisión, habla con tu pastor, con tu anciano, y dile que tú quieres ser bautizado para tener tu nombre en el libro de la vida. Si no eres miembro de la iglesia y estás preparándote, acércate a un oficial de la iglesia para que hagan los arreglos necesarios, te preparen como manda Dios, y entonces, a través del santo bautismo, tu nombre sea registrado en el libro de la vida, tenga derecho de ser un testigo, un embajador, un representante, una persona que en esta tierra anuncia el Evangelio de la salvación. Amén. Les invito a levantar su mano derecha conmigo para que hagamos esta oración. Querido Padre Celestial, levantamos la mano dándole a usted todo el derecho legal espiritual para que su Espíritu Santo repose sobre nosotros. Queremos, Padre, como Jesús, como los discípulos, como los apóstoles, queremos ser testigos de usted en un mundo de pecado y de maldad. Amén. Padre, le rogamos que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, de modo que nuestra vida testifique de usted, Amén. que en nosotros se vean las evidencias, las pruebas necesarias y suficientes para que la gente le crea a usted por el testimonio nuestro. Dios, el Señor Jesús dijo que sería como en los días de Noé, convierta a cada uno de nosotros, cada familia, cada hogar, en una familia de Noé en el tiempo presente. Padre, que no solo ocho personas se salven, sino ocho millones ochocientas mil, lo que el número que usted quiera, a través del poder del Espíritu Santo, y el testimonio de nuestra vida. Amén. Aceptamos el desafío, no le prometemos nada, pero le damos todo el derecho para que haga en nosotros y produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Haga a Dios que le amemos y le alabemos y le. Cada día nuestra vida se convierte en una bendición. Amén. Llévenos ahora bien y en paz al hogar y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Igual usted también. Gracias. Ay, comandante, Dios la bendiga, campeón. Dios la bendiga, mi amiga. Dios la bendiga, mi hermana querida.